0: Buonabù presenta Nel 41 d.C. una carrozza si dirige veloce verso Roma La nipote dell'imperatore in carica, Giulia Agrippina Augusta Più nota come Agrippina Minore Sta tornando in città Ha solo 27 anni benché sia già vedova e con un figlio. Agrippina ha vissuto gran parte della sua vita nel terrore, relegata o sotto scorta. I suoi genitori e quasi tutti i suoi fratelli le sono stati uccisi. Gli ultimi cinque anni li ha vissuti in esilio nella brulla isola di Ponza, lì dove l'unico fratello rimasto re in vita, il folle e crudele Caligola, l'aveva isolata. Ma ora... Agrippina sta tornando nella capitale. Porta un carico di rabbia e di dolore difficili da immaginare. Eppure ha maturato una irremovibile convinzione. D'ora in avanti non sarà né ostaggio, né prigioniera, né pedina in mano altri. Mentre riflette su questo proposito, le porte della città si chiudono dietro di lei. mai capitato di pensare se solo me l'avessero raccontata così? Esiste una montagna di storie che proviene da tempi antichissimi. Sono storie di cui avete già conosciuto nomi o pezzi di vicenda, magari tra i banchi di scuola. Ma a scuola, probabilmente, non tutto è stato svelato. Questo è Sei un mito, il podcast dedicato alle storie più feroci, scandalose e piene di colpi di scena che il mondo di greci e romani ci ha consegnato. Ascolterete storie di dei dell'Olimpo ed eroi, naturalmente, ma non solo. Troverete storie di uomini realmente esistiti, ma la cui vita ha assunto proporzioni leggendarie. Che siano storie vere o storie di invenzione non fa differenza. Mito è tutto ciò che esercita potere di attrazione sulla vostra fantasia. imperatore della vita di Agrippina e quindi Claudio, suo zio. Claudio zoppica, balbetta, è in là con l'età ed ha un proverbiale debole per le donne. E in effetti non ci mette molto a notare il fascino ruvido, spigoloso, non convenzionale della nipote appena sbarcata da Ponza. In Agrippina si fa allora largo un pensiero. Se riuscisse a sedurre suo zio, potrebbe far adottare suo figlio Nerone, potrebbe aprirsi così una strada per il governo di Roma e per il suo riscatto. Non è un'impresa facile, però, perché Claudio è già sposato con l'avvenente Messalina, donna chiacchieratissima e ha già due figli, un ragazzo, britannico, futuro erede al trono, e una bambina, Ottavia. Ma Agrippina sa muoversi con cautela e intelligenza. D'altro canto, agire in silenzio, vivere la corte senza farsi notare, osservare, invece di parlare, è ciò che ha fatto, suo malgrado, per tutta la vita. Così? comincia a conoscere gli uomini della corte e a stringere relazioni, ma sempre in posizione defilata. Si mostra misurata e responsabile e comincia la sua strategia. Per ogni colpo di testa di Messalina, che le malelingue dicono fuga di notte nei bassi fondi di Roma per prostituirsi, Agrippina risponde con un gesto sensato, adulto e moderato. Messalina si fa trovare ubriaca alle prime luci dell'alba. Agrippina passa i pomeriggi a discutere con lo zio dell'amministrazione della città. La moglie dell'imperatore organizza l'ennesimo festino. Agrippina accoglie gli ospiti con eleganza e accenna sorrisi. Poi, a un certo punto, inevitabilmente, Messalina passa il segno. In una corte così feroce, non si può passare impuniti sorpresa in flagrante adulterio, la moglie dell'imperatore viene condannata a morte da suo marito. Quando scoppia lo scandalo, Agrippina non muove un muscolo, muta e dritta, assiste agli eventi. Dopo l'esecuzione di Messalina, l'imperatore è di nuovo solo. E, come tutti sanno, non sa stare senza una donna. Si cerca allora una nuova moglie per Claudio. Nella reggia è una sfilata di candidate, ciascuna sponsorizzata da un'eminenza della corte. Sembra un concorso di bellezza. Agrippina capisce presto che quella è la sua grande occasione. E, ancora una volta, usa la sua arma migliore, il distacco. Non si mostra interessata a partecipare alla gara delle contendenti, eppure manovra tutto da dietro le quinte, lega sei funzionari giusti, promette e distribuisce favori, si comporta, di fatto, già da imperatrice. E la strategia funziona. Senza esporsi mai, ottiene le attenzioni di Claudio. E cosa ancora più importante, ottiene la fiducia di tutti i funzionari di corte. Alla fine Claudio rinuncia a tutte le candidate e si lascia avvicinare da Grippina, la quale ha un'altra intuizione eccezionale che conferma la sua scaltrezza. Non sposa Claudio perché sa che per i romani più tradizionalisti il matrimonio fra zio e nipote è un incesto. Lascia allora passare del tempo prima di formalizzare le nazi, e convive a lungo con Claudio mesi nei quali ha tutto il tempo di conquistare la corte e l'opinione pubblica. Dopo la frivola messalina, Agrippina è una gradita novità. Si vende come l'amministratrice che ci vuole per mettere in riga la burocrazia imperiale. D'altro canto, è la nipote di Agrippa e di Augusto, non una romana qualsiasi che sta per prendere le redini dello Stato. Quando, finalmente, Claudio e Agrippina si sposano, Ormai, quasi tutti dipendono da lei o hanno imparato a temerla. I migliori giuristi si impegnano a dimostrare che quelle nozze sono perfettamente legali. È il 49 d.C., Agrippina ha 34 anni ed è diventata imperatrice. alle nozze con suo zio Claudio, Agrippina è ora giunta dove non hanno potuto i suoi genitori. Siede sul trono che spettava suo padre e che lei ha conquistato con la forza d'animo ereditata dalla madre. Da comparsa a protagonista, al fianco del terzo imperatore della sua vita, suo zio Claudio, Agrippina assapora il gusto di esercitare il potere e se ne è ubriaca dopo aver subito per decenni, può finalmente realizzare fantasie di dominio accarezzate a lungo e finora sempre represse. Certo non ha dimenticato quanto facilmente in passato sia precipitata dai salotti all'esilio, per cui si procura un'assicurazione, qualcosa o qualcuno che la tenga ancorata al trono. l'assicurazione di Agrippina, sarà suo figlio Nerone. Ci dobbiamo immaginare Nerone come un ragazzo vispo e brillante, ma poco disciplinato, grassoccio e un po' bullo. Nerone è un entusiasta, ma è totalmente privo di costanza e disciplina. Atletica, ippica, poesia, teatro, ogni giorno si esalta per una nuova arte e ne fa una fissazione. Ma le risorse di Agrippina sono sorprendenti. Vuole fare di suo figlio l'imperatore perfetto e non intende badare a spese. Contatta allora il suo vecchio amico Lucio Anneo Seneca, il filosofo celebre avvocato dagli onorari stellari. L'uomo sembra adatto a regolare gli entusiasmi di Nerone. Così Agrippina gli affida l'educazione del ragazzo e in effetti non sbaglia. Nerone è incostante, certo, ma non è uno stupido e Seneca è un uomo carismatico. Il ragazzo si lega moltissimo al suo maestro e presto il filosofo spagnolo diventa uno degli uomini più fidati a corte. Ma Agrippina non si ferma. La seconda mossa è fare in modo che Nerone, agli occhi dell'imperatore, della corte, del popolo di Roma, diventi il preferito e superi britannico. Per questo costringe Nerone a fidanzarsi con la figlia di Claudio, Ottavia. Poco più che una bambina, Ottavia è scialba e noiosa, ed è un pessimo match per l'esuberante Nerone, che si mostra insofferente al fidanzamento. Ma la mossa è solo politica e dà presto i suoi frutti. L'anno dopo, Claudio adotta Nerone come figlio, britannico è stato abilmente scavalcato. Negli anni successivi, il piano di Agrippina procede come previsto. Nerone ottiene cariche e onori, è nominato principe della gioventù, Si conquista il popolo e i soldati con cibo e denaro. Agrippina, intanto, fa rimuovere uno dopo l'altro tutti i sostenitori di Britannico che si trova isolato, sempre più in ombra. Agrippina ha rimescolato le carte del mazzo, barando, e per Claudio e Britannico è la fine. Quando Claudio sembra finalmente rendersi conto di come la moglie lo abbia raggirato, è troppo tardi. Agrippina ha perso la testa e progetta di liberarsi dell'ultimo ostacolo. Ha deciso di uccidere il marito. È il 54 d.C. Nel corso di una cena rimasta memorabile, Agrippina fa servire a Claudio funghi avvelenati. Claudio sembra avviarsi verso morte certa, ma il piano salta troppo ubriaco per assorbire il veleno l'anziano imperatore lo vomita insieme al vino gli strumenti di agrippina però sono inesauribili ad aiutare claudio piegato dagli spasmi arriva di corsa un medico complice di agrippina fra i vari purganti che offre al suo paziente il medico somministra anche un altro veleno che stavolta fa effetto Agrippina ha pensato tutto nei minimi dettagli, perché mentre Claudio sta morendo, soldati complici trattengono Britannico nelle sue stanze e corrono a incoronare Nerone. Dunque eccolo, il quarto imperatore della vita di Agrippina, Nerone, suo figlio. Agrippina si ritrova madre onnipotente di un imperatore diciassettenne. Nei suoi piani, l'elezione di Nerone è l'inizio della propria tirannide. Severa, iperprotettiva, paranoica, Agrippina vuole usare Nerone come un uomo di taglia, semplice esecutore dei suoi ordini. La vera padrona del mondo dovrà essere lei, un'eminenza grigia con in pugno il figlio e con lui tutto l'impero. Decenni di trame e di intrighi, di spietato esercizio del potere, di sottili manipolazioni l'hanno cambiata. Da creatura ferita in cerca di riscatto si è trasformata in sovrana autoritaria e insensibile, quasi un automa mosso dall'ambizione e dalla mania di controllo. Tuttavia Agrippina ha fatto un errore di calcolo madornale, non ha considerato che Nerone è figlio suo ed è probabilmente fatto della sua stessa tempra. Presto nascono le prime tensioni tra madre e figlio, è l'inizio di un interminabile balletto di liti, screzzi, riappacificazioni, incidenti diplomatici, scuse, false cortesie e scoppi di d'ira. Più Nerone si mostra indifferente alla madre, più l'atteggiamento di Agrippina diventa asfissiante. D'altronde, da grande manipolatrice, Agrippina non sopporta la disobbedienza. Vedere il proprio potere sgretolarsi di nuovo è un tormento lancinante. In preda alla rabbia e alla delusione, fa quello che uno stratega non dovrebbe mai fare. Si lascia trasportare dalle emozioni e commette un altro errore fatale. Ricorre al ritardo. Nel corso di una discussione accesa minaccia Nerone. Come ha potuto fare di lui un imperatore, così può disfarlo, minaccia Se Nerone continuerà a ignorare i suoi ordini, dice tra i denti al figlio, le lo farà deporre e metterà al suo posto britannico. Ma Nerone sorprende sua madre e senza esitare fa uccidere britannico. Agrippina, adesso, è disarmata e di nuovo sola. Quella che segue è Guerra Fredda. Negli anni successivi gli incontri tra madre e figlio sono tesi e formali. Nerone non si fida di lei, le parla a distanza, circondato dalla scorta. Le cose precipitano quando l'imperatore prende per amante la stupenda Poppea Sabina. Poppea è una minaccia temibile per Agrippina. Più giovane, energica e ambiziosa di lei, con il suo fascino può manovrare Nerone molto più efficacemente di sua madre. Il duello fra lei e Poppea è impari e Agrippina cade nella trappola della sua rivale astuta. Mentre lei sommerge Nerone di rimproveri, Poppea può facilmente convincerlo che non sarà mai libero finché sua madre sarà viva. Nel giovane principe inizia a prendere corpo un'idea terribile. Una mattina, Agrippina riceve un invito. Nerone la aspetta a Baia, sulla costa campana, la portofino dell'epoca. Ha una sorpresa per lei, un regalo per festeggiare la riconciliazione tra madre e figlio. Agrippina è sospettosa per natura e sa che non può fidarsi, ma sa anche che non può rifiutare una chiamata del genere. Quando arriva a Baia, trova nel porto un magnifico yacht, Il panfilo è un capolavoro di lusso e opulenza che brilla fra i riflessi azzurri del mare e ruba tutti gli sguardi. Nerone la sta aspettando. La nave è un omaggio alla madre per celebrare una ritrovata armonia. Si tiene un ricco banchetto. Nerone ricopre Agrippina di carezze e onori. L'accompagna su quella nave incredibilmente fastosa. Agrippina sale con qualche incertezza. Così esagerato da destare sospetti, ma deve salire per forza. I due si lasciano, con falsi sorrisi sulle labbra e il sospetto nel cuore. La nave parte. È l'ultima volta che si vedono. È una notte serena. Agrippina è a letto nella sua cabina. Dorme in un appariscente letto a baldacchino. Guarda dalla finestra il cielo stellato. E quel mare calmo e piatto, un manto di velluto nero senza increspature. Fra tanta pace, un pensiero si insinua in lei, e se Nerone fosse sincero, poi, all'improvviso, il mondo si rovescia. Il soffitto della cabina le crolla addosso, sotto una pesante massa di piombo. Agrippina non è sepolta e uccisa all'istante solo perché l'elaborato baldacchino trattiene le macerie, proteggendola. Dal fondo della nave salgono rumori strani, dall'esterno giungono urla confuse, grida di dolore e di rabbia, minacce e preghiere. Infine, l'intero yacht si inclina su un fianco, si schianta e l'acqua comincia a invadere la cabina. Prima di essere sommersa, Agrippina riesce a tuffarsi all'esterno da una crepa. Mentre nuota a pelo d'acqua, ferita ma viva, può osservare il panfilo staccolando a picco come se si fosse scontrato con uno scoglio, un piccolo Titanic. Ma non c'è alcuno scoglio in quel tratto di mare e le acque, immobili come una tavola, di certo non sono quelle del mare in tempesta. Mentre nuota per tenersi a galla, Agrippina assiste a una scena che le gela il sangue. Lontano, vede un'ancella sul punto di annegare disperata pur di farsi salvare, l'ancella sta urlando e sta dicendo, mentendo, di essere agrippina la madre dell'imperatore. Ordina dunque di essere salvata. La reazione degli uomini a bordo è inequivocabile. A sentire che l'imperatrice chiede soccorso, gli uomini si affacciano dalle scialuppe e massacrano quella che credono la mamma di Nerone a colpi di reni. Ormai non c'è dubbio, Nerone ha architettato una maestosa messa in scena per eliminare la madre, un finto naufragio con l'ausilio di una nave meccanica. All'ombra del relitto e circondata dai nemici, Agrippina realizza che immaginare una vita felice per lei è sempre stata solo un'illusione. Nuotando sotto il pelo dell'acqua, elude le guardie e si dirige verso la costa. Raccolta da una barca di pescatori che la scortano fino alla sua villa sul mare, Agrippina torna a casa, mentre si sparge la voce che sia sopravvissuta. La villa si riempie di visitatori. Alcuni sono venuti a congratularsi per lo scampato pericolo, altri soltanto a spiarla. Dopo alcune ore cala un silenzio inquietante. la folla si è dispersa gli immensi saloni si svuotano e Agrippina resta sola nelle sue stanze un rumore di porte sfondate la distoglie bruscamente dai pensieri le guardie hanno circondato la villa la morte si avvicina marciando decisa dal vestibolo verso i suoi appartamenti poco tempo dopo Bussa alla porta, ai panni indegni del servo Aniceto, un uomo di Nerone. Quando Aniceto entra nella stanza, Agrippina fa quello che le riesce meglio. Resta calma e dà un ordine. Il suo ultimo comando è secco e perentorio. Colpiscimi al ventre, dice all'agguzzino muore trafitta all'utero a Grippina. Chiede di essere colpita lì dove aveva portato un figlio che, realizza morendo, probabilmente non ha mai visto come tale. Si placa per sempre il vento gelido del nord e di lei resta solo una fredda statua di marmo, con mezzo volto in luce e mezzo in ombra. A ripensare alla sua storia, A noi viene in mente una frase di Christopher Nolan O muori da eroe o vivi abbastanza a lungo da diventare il cattivo.